0: Bonjour et bienvenue sur Ciel et Espace Radio, voici les spectacles célestes que nous vous conseillons d'observer ce mois-ci. La Lune frôle successivement Jupiter, Mars et Vénus du 4 au 6. La comète Catalina passe près de Vénus le 8. l'essaim des étoiles filantes des Géminides est à son maximum le 14. Aldébaran disparaît derrière la Lune le 23 et Mercure est à son élongation maximale le 29. Jean-Luc Dauvergne et Guillaume Cana nous accompagnent pour commenter ces phénomènes. Jean-Luc est LE spécialiste de l'observation à ciel-espace et Guillaume est l'auteur de l'ouvrage Le Guide du Ciel et du blog Autour du Ciel sur le site lemonde.fr. Messieurs, bonjour. 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 Alors, la Lune se promène entre les planètes euh, entre le 4 et le 6 décembre. Euh, alors, c'est l'occasion de voir le déplacement rapide de notre satellite dans le ciel. Euh, Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut dire, Guillaume, de ce, de ce passage successif de la Lune près de... Et des planètes du système solaire
1: Alors effectivement, bon, c'est quelque chose qui se renouvelle un petit peu tous les mois. Euh, en plus, on, on bénéficie en ce moment d'une bonne circonstance, c'est qu'on a dans le ciel de l'aube plusieurs très belles planètes. On a Jupiter et Vénus qui sont très belles. On a Mars qui est moins brillante en ce moment, mais qui quand même est, commence à s'affirmer. Il hein. ne faut pas oublier que maintenant, on est sur la course qui va nous amener à la prochaine opposition de Mars. C'est d'ailleurs amusant de se dire, quand on regarde le ciel en ce moment le matin et qu'on voit le tout petit éclat de Mars par rapport à l'éclat de Jupiter, eh bien, au mois de mai prochain, donc de l'année prochaine, euh, Mars sera plus brillant que ne l'est Jupiter en ce moment le matin avec l'éclat rouge de Mars en prime donc ça sera très très spectaculaire on aura certainement l'occasion d'en parler beaucoup à ce Mars moment là Mars attaque Mars attaque exactement mais alors donc ben, voilà elles sont là dans le ciel et tous les mois enfin à chaque lunaison le, la lune repasse à côté d'elle et euh, c'est vrai que là cette descente de la lune dans, dans le ciel de l'aube c'est spectaculaire on a une lune qui est un petit peu plus grosse que lors du dernier passage hein, la lunaison est un petit peu moins avancée et euh, on, on a donc une lune sur laquelle on pourra guetter de matin en matin l'apparition de, de cette belle lumière cendrée qui met en évidence la, la face nocturne du globe lunaire, ça c'est toujours spectaculaire à voir et à l'œil nu et dans un instrument euh, ça permet de voir euh, avec un instrument, on peut, on peut dans la lumière cendrée euh, voir les formations lunaires, les mers lunaires mais aussi les cratères et, et avec euh, un côté très spécial, c'est que comme il n'y a pas d'éclairage direct du Soleil, il n'y a pas d'ombre et donc ça donne une ambiance très très particulière quand on arrive à, ne, à grossir et à ne cadrer que la zone où se trouve la lumière cendrée, on, on a une ambiance très, très différente pour l'observation de la Lune. Voilà. Mais ensuite le, le, le passage à côté des planètes, c'est toujours aussi beau naturellement d'avoir un, un petit croissant de Lune plus ou moins épais à côté d'un objet aussi brillant que Jupiter ou Vénus, ça c'est toujours spectaculaire. C'est l'occasion
0: Jean-Luc aussi de, de montrer à nos amis, à nos enfants, éventuellement ces planètes, puisqu'on peut s'aider de, de, de la Lune pardon, pour, les, pour les repérer.
2: Oui, en particulier Jupiter, qui est vraiment une planète facilement accessible par son éclat, par les satellites qu'il y a autour, voir des détails à la surface des planètes, c'est quelque chose qui n'est pas forcément immédiat, tout dépend le matériel qu'on utilise, mais les surfaces des planètes sont pas très contrasté. Si on regarde Jupiter au télescope pendant seulement une ou deux secondes, on va quasiment percevoir aucun détail à sa surface. Peut-être simplement deux bandes de nuages sombres. Par contre, si on prolonge l'observation pendant 30 secondes, une minute, voire plusieurs minutes, le cerveau intègre les détails qu'il perçoit au fur et à mesure. Et en fait, on a une image qui finit par devenir de plus en plus détaillée. C'est même assez... Euh étonnant comme sensation, comme perception. On a vraiment une image qui, comme si elle changeait au fur et à mesure, comme si elle devenait de plus en plus riche, alors que c'est juste un effet cognitif.
0: Donc, euh, essayez de regarder Jupiter, Mars, Vénus, près de la Lune euh, en début de mois. Le 8, la comète Catalina, dont nous avons parlé le mois dernier, passe près de Vénus. Alors, Guillaume, euh, Qu'est-ce qui a changé depuis le mois dernier pour Catalina
1: Alors, bon, ben, Catalina, elle est passée au plus près du Soleil le, le 16 novembre. Ensuite, bon, c'était une comète qui était plus dans l'hémisphère austral et puis elle est remontée, elle est sur une trajectoire qui l'amène vers, vers l'hémisphère boréal. On l'a vue arriver à la fin du mois de novembre dans le, de le ciel de l'aube, hein, donc dans la constellation de la Vierge, et elle est remontée ces jours derniers dans la Vierge, en dessous de Vénus, et puis là, elle passe à côté de Vénus. Alors, elle ne passe pas juste à côté, hein, il y a quand même plusieurs degrés qui séparent ces deux astres, hein, mais bon, normalement l'éclat de, de Catalina de, doit être aux environs de 5 euh, il est fort probable que sa queue se soit développée au moment du Périhélie hein. avant le Périhélie elle montrait déjà une jolie petite queue dans les télescopes donc euh, why not une queue un peu plus grande dans, dans, dans le ciel de l'aube et puis ce qui est sympa c'est de se dire qu'elle ben, est sur une trajectoire qui est maintenant favorable pour les observateurs de, de, européens et surtout euh, son éclat ne va pas baisser beaucoup puisqu'elle se rapproche de la Terre puisque sa trajectoire d'éloignement du Soleil est une trajectoire qui l'amène à proximité de la Terre. Elle sera au plus près de la Terre au, au, à la mi-janvier. Donc jusqu'à la mi-janvier, on va avoir sensiblement le même éclat pour cette comète dans le ciel, puisque même si elle s'éloigne du Soleil, ben, comme elle se rapproche de la Terre, ça compense un peu. Donc euh, ben, ça nous donne... Plus d'occasions d'essayer de l'observer. Euh, il faut profiter naturellement des périodes où la lune n'est pas trop éblouissante. Mais là, on arrive en fin de lunaison en ce moment. Donc, euh, on va avoir plusieurs matins pendant une semaine, deux semaines. On peut essayer de profiter d'un beau temps pour essayer de l'observer aux jumelles. Elle est certainement perceptible aux jumelles. Jean-Luc, est-ce que ça peut se photographier Vénus
0: et la comète Catalina dans, dans un même champ ou est-ce qu'elles sont trop éloignées l'une de l'autre Je ne sais pas
2: si on va pouvoir les, les photographier facilement dans la mesure où la Lune est dans, le, dans les parages. Elle est à peu près à 5 degrés, même quasiment 6 degrés en dessous de Vénus. Donc ce serait idéal d'arriver à photographier tout ça en même temps, sauf que les, éclats, les écarts de luminosité en particulier entre la Lune et la comète sont vraiment très importants. Mais je pense vraiment que ça vaut le coup d'essayer. On a des appareils photos qui permettent de couvrir des plages de dynamique de plus en plus grandes, c'est-à-dire des écarts de luminosité de plus en plus grands. Il faut quand même que l'air soit très transparent. On est quand même proche de l'horizon. Si l'air n'est pas transparent, la lumière de la Lune va être diffusée, donc va complètement noyer la comète. Euh, je ne sais pas. Moi, je dis euh, essayer et je n'ai pas la réponse. Si la comète devient plus brillante que prévu, avoir une comète photographiable en même temps que la Lune, ce n'est pas inédit, c'est déjà arrivé. Si elle est de magnitude 5, ce n'est vraiment pas évident, mais euh, il faut essayer. En tout cas, la comète et Vénus restent dans le voisinage l'une de l'autre dans les jours qui suivent. Donc, il suffit d'attendre une journée pour que la Lune passe sous l'horizon et qu'on puisse photographier au moins Vénus avec la comète, parce que ça, en soi, ça va être... C'est facile à faire et ça va être joli. C'est facile à faire, il faut quel, quel instrument pour, pour réussir cette photo Là, et si possible, il faut... Enfin, même pas si possible, il faut quasiment, de façon indispensable, une monture équatoriale pour compenser la rotation de la Terre. Après, techniquement, n'importe quel réflexe numérique avec... Euh, je dirais presque n'importe quel objectif. On peut jouer avec une focale de 50 mm, 100, 200, même pourquoi pas 300 mm Peut-être pas tellement plus. Après, on n'aura plus les deux dans le même champ. Mais voilà, jusqu entre 50 et 200 mm, je pense qu'on est bien pour faire ce genre de photos. Et puis, on fait des pauses bah, aussi longues que possible, aussi longues que permet la monture, selon qu'on veuille guider ou pas pour corriger les imperfections de suivi de la monture. Mais des temps de pause de l'ordre d'une
0: minute, deux minutes vont donner des résultats intéressants, je pense. En tout cas, si vous réussissez cette photo euh, de Catalina et de Vénus, avec ou sans la lune, vous nous l'envoyez à quelle adresse, Jean-Luc Ouvert la nuit, tout attaché, arrobase est ciel-espace.fr. Voilà, elle sera peut-être publiée dans le magazine. Euh, le 14, l'essaie des étoiles filantes des Géminides est à son maximum. C'est le... un nouvel essain d'étoiles filantes. On en a chaque mois. Euh, Guillaume, vous nous avez parlé
1: des Léonides le mois dernier. Les Géminides, est-ce que ça vaut le coup Ah oui, oui. Ça, les Géminides, il ne faut jamais les rater. Le, le, ce qui empêche de voir les Géminides, euh, c'est en général la météo, parce que <rire> la météo en décembre dans notre pays, elle, en général, elle n'est pas très bonne. Mais quand il fait beau au moment des Géminides, il faut aller voir cet essaim. Euh, c'est un essaim qui est très régulier, c'est un des essaims les plus spectaculaires de l'année, parce que c'est un essaim qui est très régulier euh, au niveau du nombre d'étoiles filantes visibles à chaque fois, et c'est surtout un essaim dans lequel il y a une très grosse proportion de bolides. J'en parlais déjà la dernière fois que nous parlions des étoiles filantes. Les bolides, ce sont des étoiles filantes qui deviennent plus lumineuses que Vénus, donc c'est très spectaculaire. Et euh, il se trouve que le corps source des Géminides, c'est un astéroïde, c'est pas une comète. Et un astéroïde qui passe régulièrement près du Soleil et qui, par tout un tas de phénomènes, perd des poussières de sa surface. Et donc la nature, la composition de ces poussières qui percutent la Terre est différente de celle des comètes qui, en général, sont des matériaux beaucoup plus volatiles. Du coup, on a des objets qui arrivent à résister plus longtemps dans l'atmosphère de la Terre et à produire des étoiles filantes bien plus lumineuses, bien plus brillantes, bien plus longues. Donc les Géminides, tous les ans, c'est la garantie de voir plusieurs bolides. Donc s'il fait beau... Allez voir les Géminides. Très
0: bien, donc nous ne manquerons pas d'observer les Géminides le 14. Le 23, Aldébaran disparaît derrière la Lune. Euh, Jean-Luc, c'est un phénomène que, dont nous avons parlé les mois précédents. Euh, cette fois-ci, le phénomène se passe euh, à quelle heure et à quelle, euh, dans quelle zone du ciel Alors, Vous allez me dire dans le taureau Je n'ai plus l'heure
2: sous la main, Guillaume doit l'avoir, je
1: suis sûr. Euh, Aldébaran, oui, alors Aldébaran, <rire> ça se trouve, c'est avec la pleine lune, c'est en début de soirée C'est visible le 23 au soir, euh, en début de, au crépuscule, donc à 18h en temps, en temps d'hiver, en temps, en temps légal euh, Ce genre de
0: phénomène, Jean-Luc, est-ce que ça vaut le coup de le, de le photographier ou de le filmer tout simplement, Le
1: filmer, c'est
2: vraiment intéressant, si on a un télescope, on met une caméra vidéo directement au foyer du télescope, sans oculaire et effectivement ce qu'on évoquait la dernière fois la brièveté du moment de l'instant où elle disparaît c'est assez étonnant en fait on le sait qu'une étoile optiquement c'est ponctuel tellement elle est lointaine malgré sa taille réelle qui est importante est tellement loin que si l'étoile était plus proche ça durerait peut-être un dixième de seconde le temps que tout le disque de l'étoile passe derrière la Lune et là non c'est vraiment brutal c'est toujours étonnant mmh. Enfin, j'en ai pas observé beaucoup des occultations d'Aldébaran par la Lune parce que ça se passe par cycle et entre deux cycles il se passe de nombreuses années mais celles que j'ai observées m'ont vraiment marqué c'est quelque chose d'étonnant à voir
1: mais c'est aussi spectaculaire de voir, parce qu'à l'œil nu dans le ciel, on, on appelle planète ou étoile, ce sont des astres, ce sont des points dans le ciel à l'œil nu. Et quand on regarde par exemple l'occultation de Jupiter ou l'occultation de Saturne par la Lune, eh bien ça dure, ça dure plusieurs secondes, plusieurs dizaines de secondes. Euh, les, ces objets, ils sont proches de nous, Jupiter c'est proche de nous, c'est un diamètre apparent important. Et là, on a une étoile, donc c'est vraiment tellement loin que c'est un point, même si l'étoile elle-même, euh, c'est une grosse étoile, elle débarrant, hein, mais simplement, elle est, elle est j'ai noté quelque part, oui, elle est à 65 années-lumière. Donc, j'ai fait le calcul, c'est 615 000 milliards de kilomètres. 615 000 milliards. Donc, ça explique pourquoi, dans notre ciel, c'est un point. C'est tout petit. Et euh, dès que ça arrive près du limbe, cloup,
2: ça disparaît. Alors, ce qui est important de signaler, c'est que ce qui, va rendre le, 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 enfin, ce qui peut rendre le phénomène encore plus étrange, c'est que le moment où elle débarrant et occultée, elle disparaît au bord sombre de la Lune, la partie de la Lune qui est dans la nuit. Donc c'est comme si elle d'un coup s'éteignait au milieu de rien le bord de la lune lui on ne le voit pas euh, et après elle va réémerger de l'autre côté du coup là elle va vraiment émerger du long du limbe lunaire clair à peu près une heure plus tard à 19h5
0: Très bien. Donc, essayez de, de filmer ça, euh, mais filmer euh, rapidement, Jean-Luc. Est-ce qu'un euh, bricolage du type euh, une webcam euh, derrière un télescope ou derrière des jumelles, euh, ça peut marcher ou, euh, Derrière il faut... un télescope,
2: oui, une, une webcam suffit euh, complètement. Après, on est de plus en plus équipé d'appareils photo numériques qui, aujourd'hui, ont tous des fonctions vidéo. Donc, ça peut être aussi une autre façon de faire. Il n'y en a pas forcément une qui est meilleure que l'autre. Tout dépend de... Tout dépend de ce qu'on veut en faire derrière, du traitement qu'on veut en faire.
0: C'est euh, à chacun de voir en fonction de son équipement. <rire> très bien, le 29, Mercure est à son élongation maximale. Jean-Luc, décryptez-nous euh, ce que cela signifie.
2: C'est le moment où Mercure est à son angle maximal par rapport au Soleil. Mercure, c'est la première planète du système solaire. Donc, il est, il est toujours difficile de l'observer. Elle est toujours très proche de l'horizon. Donc, les moments où elle est à ses élongations maximales, c'est vraiment autour de cette date-là, et quand je dis autour de cette date-là, ce n'est pas dans les deux semaines autour de cette date-là, c'est vraiment dans les quelques jours autour de cette date-là qu'on va essayer de la repérer. Euh, il faut trouver un endroit où l'horizon est dégagé. Ici, c'est un horizon sud-ouest qu'il faut, qu faut trouver. Et on va pouvoir l'observer. Elle va se coucher un peu plus d'une heure après le soleil, une heure et quart après le soleil. Donc, on laisse le soleil passer sous l'horizon. Si on est astucieux, on repère dans quelle direction le soleil est passé sous l'horizon. Et une demi-heure, trois quarts d'heure plus tard, on va chercher Mercure dans cette direction. Les lueurs du crépuscule seront toujours présentes. Selon la transparence du ciel, Mercure va se détacher plus ou moins au-dessus de l'horizon. Si besoin, on d'une paire de jumelles. Si on regarde dans cette zone, ce sera l'astre le plus brillant, a priori. Donc si on voit un astre, a priori, c'est elle. Et évidemment, on peut, il est même fortement conseillé, pourquoi pas, de l'observer au télescope. Si on observe au télescope, on peut même, pourquoi pas, observer avant le coucher du soleil en plein jour. Si on a un télescope qui est initialisé avec un système de pointage automatique... On a, il y a certains télescopes qui permettent d'avoir ce qu'on appelle une position de parking qui va garder le souvenir de la position du télescope par rapport aux étoiles. Et donc lorsqu'on remet en route le télescope, s'il n'a pas bougé, euh, s'il est toujours à la même position au sol, on va pouvoir remettre en route le système de pointage automatique et du coup trouver Mercure en pleine journée. L'avantage de la visa en pleine journée, c'est qu'elle sera plus haute dans le ciel. Donc si on veut faire des observations détaillées, on aura de meilleures images en, fait, en l'observant en plein jour que qu'à ce moment-là où elle est déjà très proche de l'horizon. Mais même si c'est pour observer en plein jour, ce moment est intéressant parce qu'angulairement elle est loin du soleil. L'observer quand elle est proche du soleil, évidemment, c'est dangereux. Il ne faut surtout pas prendre le risque d'avoir la lumière du soleil qui rentre dans le télescope, surtout, surtout si
0: on a l'œil derrière l'oculaire. Euh, Guillaume, Mercure, euh, dans un télescope, ça,
1: ça ressemble à quoi On voit quoi on voit des phases, on voit des phases à certains moments, et euh, mais bon, euh, c'est souvent très bas sur l'horizon, donc il y a beaucoup de turbulences et l'image est souvent très brouillée, euh, donc c'est assez difficile d'avoir de bonnes qualités d'image, mais comme le disait Jean-Luc, si on arrive à l'observer en plein jour, euh, c'est mieux, mais, euh, mais ça reste petit, hein, ça reste un, un objet petit, euh, donc... Euh pas okay. forcément le, Essayer le plus spectaculaire.
0: Essayez de l'observer, mais c'est euh, presque pour la gloire et pour se oui, dire, voilà, j'ai vu, vu ouais. Mercure. On euh, peut, on peut
2: noter quand même qu'avec tous les progrès qu'il y a sur l'imagerie au niveau des amateurs, aujourd'hui, des gens arrivent, ça reste rare, mais régulièrement, des personnes arrivent à sortir des détails à la surface de Mercure et qui ne sont pas du tout des artefacts, qui sont vraiment des détails réels. Mm. Donc, c'est quelque chose à avoir en tête si on est bien équipé il faut pas hésiter à se lancer dans ce genre d'observation. Personnellement j'ai jamais réussi, à... enfin j'ai jamais vraiment essayé à vrai dire, mais j'aimerais bien un jour arriver à avoir des... des détails sur Mercure. Ça doit être plutôt réjouissant parce que c'est quelque chose qui a 5 ans, 10 ans, personne n'arrivait à faire euh, globalement.
0: Très eh bien, messieurs, nous approchons de la fin de cette émission. Chaque mois, vous nous donnez un conseil, quelques pistes d'observation euh, d'étoiles, nébuleuses ou galaxies. Ce mois-ci, Guillaume, quel objet conseillez-vous
1: à nos auditeurs ben, Je nous amène tous, en fait, dans le ciel d'hiver, dans la constellation du Cocher. Et au sud de la constellation du Cocher, quand on descend du Cocher vers, vers le Taureau, en fait, juste à la limite du Cocher, on a toute une zone dans laquelle il y a beaucoup d'amas, d'amas d'étoiles et de nébulosités. Il y a une petite nébulosité que moi j'aime bien, qui n'est pas facile à voir. Ce n'est pas une, une nébuleuse qu'on va voir avec un, une, une jumelle de, de petite catégorie ou une lunette de 60 mm. Il faut au minimum un télescope de 200 ou 300 mm pour la voir dans un bon ciel. C'est une nébulosité qui s'appelle IC405. Et en fait, cette nébulosité IC405, elle, euh, elle, elle est éclairée, on va dire qu'elle luit parce qu'il y a une étoile très énergétique qui se trouve en plein milieu de, cette, de, de, de ces grands nuages d'hydrogène. Et en général, on se dit bon, bah, une étoile qui éclaire une nébuleuse, c'est une étoile qui est née là, qui éclaire autour d'elle, parce que c'est est une, une étoile jeune, très, très chaude, très brillante, et qui réchauffe le gaz et qui éclaire le gaz autour d'elle. Or, celle-ci, c'est une étoile un peu particulière, elle s'appelle A.E. Origa, et c'est une étoile qui ne vient pas de là, qui n'est pas née ici. C'est une étoile qui se déplace, et très très vite. C'est une des étoiles qui se déplace le plus vite dans le ciel. Et c'est une étoile, euh, quand on retrace son parcours, on tire une ligne et on voit qu'elle a un déplacement apparent par rapport aux autres étoiles et on arrive à la nébuleuse d'Orion. Et ce qui est amusant, c'est qu'on a repéré deux autres étoiles sur la voûte céleste, une dans la constellation de la Colombe et une dans le Bélier, qui ont la même vitesse à peu de choses près et dont le mouvement provient aussi de la nébuleuse d'Orion. Alors comment est-ce qu'on explique ça bah À l'heure actuelle, on se dit que comme la nébuleuse d'Orion, c'est un endroit où naissent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étoiles, on a forcément des couples d'étoiles avec des étoiles super géantes qui évoluent plus vite que leurs voisines et qui se transforment en supernova et qui peuvent éjecter leurs compagnons. Et ses compagnons éjectés, ben, ils, partent à grande, ils partent à grande vitesse dans le ciel et ils traversent le ciel. Et comme ce sont des étoiles encore jeunes, quelques millions d'années sans doute, eh bien elles sont très énergétiques et elles peuvent faire luire les nébulosités qu'elles traversent. Et c'est le cas avec cette nébulosité au sud d'Origa.
0: Splendide. Alors vous nous avez emmené une fois de plus avec une étoile baladeuse. Oui. La dernière fois, c'était déjà l'étoile de Barnard qui était oui. assez rapide. Euh, Jean-Luc, qu'est-ce que vous nous proposez comme observation ce mois-ci
2: euh, comme le mois dernier, j'ai choisi une nébuleuse planétaire, mais très différente. Celle-ci, elle s'appelle la nébuleuse du crâne. Elle est dans la constellation de la baleine. C'est un petit peu morbide comme nom, mais c'est un objet qui est vraiment intéressant. On la trouve entre les étoiles Phi 1 et Phi 2 de la baleine. Ce en quoi elle est intéressante, c'est que cette nébuleuse planétaire, donc on peut rappeler que les nébuleuses planétaires sont des nébuleuses qui se forment à la fin de vie d'étoiles comme le Soleil. Donc l'étoile émet et éjecte son enveloppe de gaz externe et au centre, il reste une naine blanche. Dans cette nébuleuse du crâne, la naine blanche qui est au centre est encore très chaude, elle a une surface à 200 000 degrés, ce qui est énorme des objets qui ont cette température-là émettent principalement de la lumière dans l'ultraviolet. Et du coup, cette nébuleuse, contrairement à celle qu'on a l'habitude de voir, qui mettent beaucoup de lumière dans le vert, dans, dans, dans les raies de l'oxygène. Celle-ci, elle met beaucoup de lumière dans les raies dans de l'ultraviolet, dans des raies plutôt décalées, vers du bleu et vers de l'ultraviolet. Et du coup, ce qui est amusant, quand on ouvre des livres sur cette nébuleuse, si on cherche à savoir quelle est sa luminosité, selon les sources, on va trouver des choses très incohérentes les unes avec les autres. Dans certains livres, on va trouver magnitude 8, c'est très brillant, et dans d'autres, on va trouver magnitude 11, ce qui est franchement pas très brillant. Il euh, y a un écart énorme entre ces deux magnitudes d'un facteur 15 environ. Alors l'explication, c'est simplement que cet objet, si on le photographie avec une caméra CCD, la caméra CCD... Elle ne va pas être très sensible dans le bleu, mais elle va être plus sensible que notre œil. Ces capteurs-là sont capables d'aller voir un peu dans l'ultraviolet, un peu dans l'infrarouge, alors que notre œil est un petit peu plus borné. Donc avec une caméra CCD, elle va apparaître finalement relativement brillante, donc elle va être assez facile à photographier. En revanche, à l'œil, vu qu'on est sur des longueurs d'onde bien décalées dans le bleu, voire l'ultraviolet, elle apparaît beaucoup plus sombre. Donc si vous faites une photo, considérez la magnitude 8 et si vous l'observez au télescope, la réalité est plus proche à la magnitude 11, donc c'est un objet qui est quand même plutôt difficile à observer. Son aspect, c'est plutôt quelque chose de circulaire mais avec quand même une différence d'aspect d'un bord à l'autre. Il y a un bord qui est plus lumineux que l'autre et l'explication qui est donnée, c'est qu'au centre de la nébuleuse, on a deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, donc la naine blanche avec une, un compagnon qui est une étoile de type solaire qui elle, est encore au milieu de sa vie et ces étoiles, visiblement, se déplacent rapidement et font une sorte d'onde de, de, de densité, de compression dans le, dans le sens du mouvement. Et du coup, on a un bord de la nébuleuse qui est beaucoup plus clair que l'autre. Donc, le bord de la nébuleuse fait en, en quelque sorte une forme de, de fer à cheval.
0: Donc, observez la nébuleuse du crâne à l'œil euh, enfin euh, dans votre instrument et aussi euh, en en faisant une photo, et vous verrez une grosse différence. Si l'on en croit, Jean-Luc Dauvergne. Mais doit-on le croire <rire> Les éphémérites de Ciel-Espace Radio sont terminées. Merci à Guillaume Canaille et à Jean-Luc Dauvergne pour leurs précieux conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco à La Technique. Cette émission a été présentée comme chaque mois par David Fossé. Bonnes observations. Et rendez-vous au mois de janvier.